0: Bonjour le Garel, merci Bonjour. beaucoup d'être là. Je vous en prie. Euh, donc on voulait vous demander d'abord de pitcher un petit peu le film, de quoi ça parle La Croisade, et puis euh, aussi le fait que ça a été sélectionné dans la sélection Le cinéma pour le climat à Cannes. Euh,
1: le film alors, il raconte la découverte de deux parents, de la vie cachée de leur fils, c'est-à-dire que leur fils a comme monté une espèce de conspiration un collectif quasi mondial pour mener une sorte de, 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 de projet pharaonique dans le dos des, de, de leurs parents, en fait pour eh, ce qu'ils appellent sauver la planète. C'est-à-dire qu'ils ont euh, financé par leurs propres moyens, des moyens illicites, en fait un projet euh, qui se situait en Afrique. Voilà. Et donc c'est une comédie qui est euh, à propos du gap générationnel qu'il y a entre les jeunes gens de 13-14 ans, très avant-gardistes et super affûtés sur le sur la question de du changement climatique et leurs parents qui sont complètement euh, à l'ouest quoi, qui, sont, qui savent pas comment faire. Voilà.
2: et le film était euh, présenté euh, à Cannes et on ouais. a eu la chance d'ailleurs de découvrir le film et lors de cette séance tu disais que euh, le, la réalité avait un peu rattrapé la fiction, que le présent avait rattrapé les thématiques abordées par le film est-ce que euh, justement de tourner et d'écrire dans cette forme d'urgence c'était euh, un atout ou au contraire une contrainte euh, pour euh, euh, le film
1: euh, étrangement, un peu les deux, c'est-à-dire un peu une contrainte parce qu'on a été arrêté par le confinement et en même temps pendant les arrêts j'ai réécrit des nouvelles scènes, j'ai tourné pendant le confinement des scènes que j'ai pu intégrer au film en fait, ce qui est étrange avec le, 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 le film, c'est que trois ans plus tôt, c'était vraiment de la science-fiction. Parce que c'est même Jean-Claude Carrière qui avait même inventé le sujet. Que je ne trouvais pas juste des enfants comme ça qui se mobilisent pour le changement climatique. J'y crois pas. Je trouve ça, ça fait bidon. Ce n'est pas, pas crédible. En fait, au fur et à mesure, tout s'annonçait comme étant euh, prophétique, quoi, euh, la lecture du, 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 du sujet de Jean-Claude. Et même l'histoire du Covid, ça s'est d'une certaine manière synchronisée avec une autre scène dans le film donc tout était un peu mais c'est surtout que moi ça m'a permis de faire un film sur l'actualité je faisais quasiment un film d'actualité qui était une comédie un conte fantastique euh, une espèce de conte moral et mélangé une, à, une, à, une, à, un, à un mini film d'aventure voilà.
0: Et euh, le, le film, donc qui est une comédie complètement assumée, qui est pas très très long, est-ce que c'est aussi pour ne pas alourdir sur le, le sujet euh...
1: Ah bah oui, non, c'était, je absol... Enfin, on se disait ça avec Jean-Claude qu'il faut pas faire ton sur ton, puisque toute la journée c'est anxiogène comme sujet. Donc pour le en faire, pour arriver à le rendre cinématographique, il faut aussi que ça soit un plaisir de spectateur. Et donc la comédie me paraissait ou le ton, quoi, humoristique, me paraissait être la meilleure distance euh, à avoir pour pouvoir parler de ça sans que ça soit étouffant ou déjà ou redondant ou. C'est surtout l'histoire d'enfant qui, eux, ont qui sont, qui en sont à l'étape d'après, qui ne sont plus dans les manifestations ni les grèves, qui sont dans la construction. C'est en ça qu'il n'est pas... Est le, leur attitude un peu punk, c'est de ne pas être dans la destruction pour euh, protester, mais vraiment dans la construction pour euh, s'en sortir, quoi. pour se sortir de la situation un peu mer merdeuse dans laquelle ils se trouvent
2: Oui, c'est des, des jeunes qui, passent, euh, qui sont actifs, qui passent à l'action. Ils sont actifs, oui, voilà. Euh, je trouve que dans le film, et c'était déjà un peu le cas dans L'Homme Fidèle, il y a un côté très, euh, une dimension très théâtrale ouais. à la fois avec euh, un peu cette idée de troupe d'acteurs que, euh, que tu récupères euh, d'un film à l'autre mais aussi dans la façon de filmer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'influence du théâtre sur euh, ton cinéma s'il y en a une
1: bah Non mais le théâtre à une époque il a pu être euh, pour les metteurs en scène ou après la, 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 la grande mode du, de ce qu'on appelle le cinéma naturaliste comme étant un ennemi du cinéma Or, euh, l'histoire des personnages et de faire semblant, en fait, c'est euh, aussi propre au théâtre. Donc, en fait, moi, je jamais peur maintenant de l'histoire du théâtre. Après, j'aime beaucoup, ça, c'est ça qu'on pourrait retrouver, je sais pas, dans une moindre mesure chez Molière, où il y a les mêmes personnages qui reviennent, qui sont des personnages un peu comme ça euh, canoniques, on pourrait dire. J'aime bien là l'idée de retrouver les personnages qu'on euh, qu qu avait déjà esquissé dans L'Homme Fidèle. Ça, c'est qu'on pourrait appeler un truc de ce qu'il pourrait emprunter au théâtre, quoi, comme des personnages typés qu'on retrouverait dans de nouvelles aventures. Mais bon, les séries font ça aussi, hein, tu vois. Mmh, voilà. Et euh,
0: notamment, Justement, sur, <rire> ces, sur ces personnages qu'on retrouve, est-ce qu'il euh, y a, a d'autres volontés de refaire revenir Abel, Marianne et Joseph
1: euh... bah, L'Homme fidèle, c'était plutôt centré autour du personnage que j'interprétais. Là, celui-là, c'est plutôt... Euh, le film donne l'avantage à Joseph, l'enfant, et j'aimerais bien en faire un où on donnerait l'avantage à Laetitia. Ça, ça serait super. <rire> voilà.
2: J'ai une question un, un peu plus large, qui est que dans La Croisade, tu abordes la crise sanitaire un petit peu en filmant, donc, euh, comme on le disait, les, les rues vides de Paris, l'arrivée du masque, etc. Est-ce que euh, tu penses que les films qui vont être faits à partir d'aujourd'hui euh, devront être un peu différents Est-ce est que tu penses que la crise sanitaire a changé la manière dont on écrit un film Parce que j'ai l'impression qu'en tant que spectateur, euh, ça change la manière dont on les regarde.
1: En tout cas, là, de fabriquer des films avec la situation du Covid, ça pose plein de questions. Est-ce est qu'on intègre la situation dans les récits Est-ce qu'on fait comme si, si c'était un film d'époque Ça pose des questions beaucoup pratiques. Après, on... ouais, ça, ça dépend combien de temps ça dure, parce que là, on a vraiment l'impression que c'est un état d'urgence. On ne sait pas très bien comment faire des films qui soient à la fois complètement en dehors de cette bulle-là, dans laquelle on se trouve, pour ne pas qu'ils soient... Euh, euh, pour pas qu'il soit étouffant à regarder -ce on, on essaie de faire des, ciné, des films d'évasion donc des films d'évasion quoi d'époque enfin ça, ouais, ça, ça confusionne un peu, un peu le tout parce que euh, il faut pas que les, ouais, les gens ils ont envie de sortir deux secondes aussi quand ils vont un film ils ont envie qu'on leur suggère un autre chose que le covid je pense que ça serait pas bien de faire des films sur le enfin, d'en faire trop quoi, sur le covid ça deviendrait rébarbatif après la question c'est comment est-ce qu'on fait avec ce réel dont on dit qu'il est provisoire mais qui est en train de s'installer un peu quoi les masques par exemple bon, on nous a dit que ça dure vraiment, ça fait déjà deux ans qu'on tape <rire> des masques sur la tête c'est des questions euh, ouais, c'est un peu des questions euh, hypothétiques quoi.
0: et alors j'ai lu qu'avec euh, Jean-Claude Carrière vous vous aviez les meilleures idées en mangeant et c'est
1: vrai que non mais comme il aimait bien manger qu'il adorait euh, le vin de temps en temps c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé en mangeant <rire> du coup on parlait à la bouche pleine et du coup ça nous pouvait nous quand on mâchait, on réfléchissait à ce que venait de dire l'autre pour ne pas dire une connerie et répondre à un truc euh, à la bonne place. Mais ouais, c'est vrai. On était en mangeant, on travaillait bien. Et aussi, il y avait aussi un petit bureau dans lequel étaient était passé beaucoup de metteurs en scène illustres, ce qui pouvait me complexer parfois. Un petit bureau, une alcôve, comme ça, on s'asseyait, on discutait. Et sinon, devant son ordinateur, c'était la meilleure place parce que du coup, on pouvait jouer... Et lui et moi, quand il avait écrit une scène, ou que moi j'avais révélée une scène, ce qu'il aimait beaucoup faire l'acteur aussi. Il était très, très bon acteur.
2: Et bon, du coup, comme le film parle beaucoup, comme tu l'as dit, du conflit générationnel et de cette jeunesse militante et active, qu'est-ce qui te plaît dans, la, dans le fait de filmer une autre génération que la tienne et une jeunesse qui, qui est justement comme celle-ci Comment tu comment as abordé la question de, de non, filmer cette Ce qui m'a plu, c'est
1: parce que c'est historique, c'est-à-dire l'idée que tout d'un coup, là, il y a une espèce de... de il y a une génération, enfin un bout, pas tous, mais en tout cas, il y a une grande partie de cette génération-là qui a l'air d'être très logique, lucide et qui est débarrassée des contingences matérielles et du coup, qui peut juste dire, voilà, nous, on est premier premiers menacés par cette histoire de crise. Ça va être donc nous qui allons mobiliser le plus fortement notre imagination, nos ressources, parce qu'on est menacé. Donc, quand on est menacé, c'est comme ça qu'on qu 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 réfléchit bizarrement dans les situations de crise mieux que vous. Et du coup j'aime bien l'idée que le film à un moment donné suggère qu'il faudrait déléguer des pouvoirs à ceux qui sont le plus à même de trouver des solutions. Et je pense que ce n'est pas forcément des, tous les enfants. Et que beaucoup de. Voilà quoi, Einstein, quand il a eu 12 ans, il a eu 12 ans. Je pense que Greta Thunberg a un côté très précoce. Parce qu'elle a 12 ans, 13, 14 ans, qu'elle n'est pas capable de, en fait, de s'asseoir à une table et de dire voilà ce qu'il faudrait faire, c'est ça, ça et ça. Faites-nous confiance parce qu'on on est plus, euh, ouais, plus réactif que vous et ça, ça c'est pas tant que ça me plaisait c'est que c'est un fait historique ce truc et que j'aimais bien euh, j'aimais bien qu'un film appris devient comme un document quoi, sur l'époque, donc je me dis tiens c'est drôle de, 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 de le faire un film de maintenant quoi. faisons cette situation, elle est quand même assez inédite essayons d'en faire un film le plus amusant possible pour, pour que ce soit euh, rigolo à regarder, quoi. drôle à regarder
0: et euh, pour rester sur le, le côté un peu rigolo, euh, la chanson Roxane qui apparaît ouais. dans le film et qui nous a fait beaucoup danser après l'avoir vu à Cannes, mmh. comment vous l'avez choisie
1: euh, Ça c'est beaucoup Joseph, parce que Joseph ah oui. c'est lui qui dansait là-dessus, je lui ai dit sur quoi t'aimerais bien danser, hein, j'aime bien cette chanson. Après ça nous a coûté cher à ah acheter bon pour les droits, <rire> non, en tout cas c'est parce que c'est lui qui aimait danser ça et qu'il ne s'agissait pas de le faire danser sur une musique, de lui imposer une musique. Fallait Il <rire> fallait qu'il me donne une musique qu'il aime bien. Hein.
2: Bon et peut-être pour finir, tu peux nous parler de tes prochains projets s'il y en a
1: j'ai joué dans un film comme acteur de Valeria brunet qui a fait un film sur Patrick Chéreau, ouais. qui avait une école à Nanterre avec, dont elle a fait partie elle. donc les ça, Amandie, un film ça. qui oui, Les Amandie, qui se passe dans les années 80. Et après, j'ai joué dans le film d'un metteur en scène italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pietro Marcello et qui avait fait Martin Eden. Et là, il a fait un, une sorte de conte je serais incapable de dire ce que c'est, mais j'ai beaucoup aimé le tournage. Il a tourné le film en France avec, euh, avec des acteurs français. Ça, j'ai bien aimé. Voilà.
2: Génial. Bon, bah, merci beaucoup. Et quand est-ce qu'on peut voir la croisade au cinéma dans Alors, les
1: La sortie est prévue le 22 décembre. Le
2: 22 décembre. Bah, on encourage tout le monde à aller le voir parce qu'on a beaucoup aimé, on a bien ri. Plaisir, Et en est plus, bien. ça éveille les consciences. Donc, euh, allez-y. Cool. Et merci encore de nous avoir accordé cet entretien après toute cette promo euh, ouais, <rire> gigantesque. Bien,
1: merci à vous.